2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Daisy Ríos, reportera de Univisión 45 Houston a propósito de las ocho muertes y decenas de heridos en el Festival de Música en Texas el pasado viernes. Y a propósito de este mismo tema, las autoridades investigan la muerte de estas personas y el acontecimiento que ha revolucionado al país. Kenia Fayad, portavoz de la policía de la ciudad de Miami, nos viene a hablar de cómo operan los agentes locales en una situación como esta. Y allí Gil, quien es organizador de eventos desde el punto de vista de la organización. Hoy tuvimos un debate al aire. Biden celebra la aprobación de la ley de infraestructuras y la firmará pronto. Para conversar de esto y debatir, Wadi Gaitán, analista republicano, y Mili Herrera, analista demócrata. Henry Briseño, profesor de investigaciones y ambientalista de la Universidad Internacional de Florida, nos viene a hablar de Groenlandia, se derrite ante nuestros ojos. Y en contacto deportivo, Diego Peña para hablar de la carrera de Fórmula 1 que se dio en México con el Checo Pérez montándose en el podio, mientras que Canelo Álvarez noqueó a Plant el pasado sábado en Las Vegas y todo lo que hay alrededor del fútbol de la Liga Mexicana ya con miras a la liguilla. Bueno, vámonos a hablar de nuestro tema del día, darle un poco más de profundidad a lo que hemos conversado durante la mañana. Lamentablemente, ocho personas fallecidas y más de 300 personas heridas en una avalancha de gente en el Festival de Música Astro World que se efectuó en Houston, Texas, el pasado día viernes, y se tenía una segunda parte, un segundo día, que obviamente se canceló el día sábado. Daisy Ríos, reportera de Univisión 45 en Houston, nos acompaña esta mañana. Daisy, buenos días, gracias por estar con nosotros.
3: ¿Qué tal compañero? Muy buenos días.
2: ¿Qué es lo último que se sabe de, de esta tragedia? ¿Cómo van las investigaciones, Daisy?
3: Mira, han sido unas 48 horas que han sido extremadamente dinámicas, especialmente en lo referente a las identidades de las personas, las investigaciones que prácticamente pues, involucran a múltiples agencias y todo esto debido a que el lugar donde ocurrió precisamente este incidente tiene dos jurisdicciones, eh, precisamente está dentro de la ciudad de Houston, pero también a la misma vez eh, pertenece o es regulado por el condado Harris. Entonces hay también una investigación que tiene que ver eh, con el aspecto criminal, todo esto derivado precisamente al hecho de que eh, se sospechaba de que hubo la utilización de drogas, todo esto luego de que se dio a conocer eh, información precisamente en referencia a que un guardia de seguridad había recibido un pinchazo en el cuello y que le había, eh, había surgido la necesidad de administrarle algo, un medicamento conocido como Narcan, y precisamente para tratar pues eh, de contrarrestar los efectos de una posible sobredosis por opioides. Entonces, ese ángulo también se está investigando adicionalmente. Hasta este momento, eh, lo que resta esperar es eh, precisamente las autopsias, saber cómo ...fue que murieron estas personas, la causa exacta y poder determinar también algo que dijo el jefe de bomberos aquí en la ciudad de Houston... ...que fue específicamente que las personas que perdieron la vida no fue porque estaban saliendo del lugar... ...sino porque estaban eh, prácticamente todos empujándose hacia el escenario... ...porque de alguna manera hubo algo que los asustó tanto a las personas que empezaron a lamentarse unos a otros...
0: Daisy, las autoridades encargadas de la investigación han pedido, eh, ordenaron que no se removiera ningún, tipo, ningún artículo de, de la escena. Esto incluía también la escenografía, eh, la basura e inclusive los baños portátiles que allí se encontraban. Hoy, ayer por lo menos, se vieron imágenes de, eh, de la producción removiendo algunos de, de estos artículos. ¿Qué sabes acerca de esto? ¿Se ha pronunciado el alcalde de la ciudad o tal vez las autoridades...?
3: No, Y eso es algo eh, que queremos hacer mención específicamente, porque les decía, si bien... En el aspecto de las víctimas ha sido una situación bastante dinámica, revelándose identidades, eh, páginas eh, de, de donde las familias pues están tratando de buscar asistencia económica. Lo cierto es que nosotros ayer estábamos en espera de información por parte de las autoridades, saber si tenían algo más que decir, saber si tenían algún update, eh, alguna actualización en referencia a las víctimas, cuántas víctimas quedaban eh, hospitalizadas todavía, eh, cuál era su estado de salud. Sin embargo, nos quedamos, la realidad de, eh, de todo es, esperando. Entonces la información ha sido a cuenta gota. Sin embargo, a algunos de los otros medios que estábamos eh, juntos, por supuesto, en la cobertura de esta, de esta contingencia que es bastante grande, pudimos percatarnos de que lo que ha mencionado es cierto. Había gente que estaba retirando, estaban eh, de alguna manera, pues, eh, Podría eh, decirse, manipulando la evidencia, si esto es en el contexto legal... Y ciertamente también nosotros no hemos escuchado, a pesar de que hemos tenido información de que hay abogados ya interponiendo demandas a nombre de las personas que acudieron al concierto, que quedaron lesionadas y también eh, de víctimas que, que perdieron la vida. Lo cierto es que no hemos visto ningún tipo de recurso legal en el cual hayan establecido los abogados alguna solicitud para eh, que se detuviera completamente la manipulación de evidencia, entonces mm. es bastante volátil la situación y en ese, en referencia a eso pues nadie se ha pronunciado hasta ahora. Daisy, uno de los
2: puntos eh, curiosos de, de esta investigación tiene que ver con la demanda presentada en el tribunal del condado de Harris en Houston que alega que Scott había incitado al caos y al caos en eventos anteriores también y que los demandados habían o sabían en este caso deberían haber sabido de la conducta anterior de Scott, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿lo, ¿los informes forenses ¿O los informes médicos para las personas que están con vidas y están heridas, que son alrededor de 300 personas? ¿Se habla de asfixia? ¿Se habla de inyecciones letales? ¿Se habla de, 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 de alguna herida? Eh, ¿de,
3: qué se, ¿De qué se habla? Pues eh, te comento, de las 300 personas que decían en un inicio autoridades habían eh, resultado lesionadas hay que recalcar que varias de ellas eh, resultaron lesionadas por los golpes, porque se estaban aventando unos con otros, porque intentaron salir a la misma vez. En varios testimonios que tuve oportunidad eh, precisamente de recoger con las personas que estuvieron presentes sí. en el concierto, me decían, es que tuvimos que prácticamente eh, de alguna manera poner nuestros brazos hacia arriba porque no se estaban empujando demasiado. Entonces teníamos que buscar la manera de, de sobrevivir porque eran... Muchos los golpes nos estaban empujando. Algunos de los jóvenes que, que yo personalmente llegué a entrevistar, varios de ellos tenían golpes y tenían uh, moretones. Mm. Tenían moretones algunos de ellos. De hecho, ayer también conversaba con una pareja hispana que me decía eh, que, que bueno el esposo tuvo que proteger a la esposa abrazándola porque llegó un momento en que los aventaban tanto que los golpes eran tan intensos y ellos realmente no podían respirar por toda la presión que hacía toda esa gente alrededor de ellos. Sí. Y decían, bueno, es que prácticamente sentíamos que, que nuestros pulmones estaban colapsando. Y uh -huh. ellos tomaron la decisión 15 minutos antes de que empezó toda esta situación a complicarse, a ponerse peor, lograron salir del de, de lugar. Y, y eso fue lo que un los mantuvo con vida.
2: Escuchaba un testimonio el día de ayer de un hombre que se encontró con una muchacha que estaba en pánico y estaba prácticamente desmayada y, y decía que no podía respirar aun cuando la presión no era fuerte y él tuvo que aliarse con otras personas que no conocían a la muchacha para hacer como un círculo, una cadena para darle respiro a la niña, para que se sintiera un poco protegida y poder salvarle la vida. Una de las tantas historias que hemos encontrado alrededor de esta lamentable tragedia. Daisy, gracias por acompañarnos esta mañana y darnos esta actualización de lo que está ocurriendo en Houston a propósito de la investigación.
3: Claro, no muchísimas gracias y bueno, ahora lo que sigue es esperar a uh, esta semana el aspecto emocional uh -huh. y también la cuestión de lo legal, saber qué sí, va a pasar señora. con esas autopsias que den los resultados específicamente y determinar cuál fue la causa, si fue traumatismo, si fue que también las personas eh, llegaron a ser pinchadas, al igual que el guardia de seguridad, ver también eh, los funerales, porque hay que recordar que no todas las víctimas eran de Houston, una víctima que es sí. de Ohio, otra víctima que también es del sur de Texas y otros más de aquí de Houston. Entonces, yes. es, todo sigue siendo volátil, sigue estando en desarrollo y, y bueno, lo vamos a mantener al tanto.
2: Definitivo. Gracias, Daisy, por tu aporte. Daisy Ríos, Gracias. reportera de Univisión 45, Houston. Bueno, vámonos de inmediato con lo que es la noticia que tenemos sobre la mesa, nuestra principal noticia y vamos a darle profundidad, ya hace pocos minutos estuvimos conversando con la periodista Daisy Ríos, reportera de Univisión 45 Houston, pero le hemos prometido abordar desde diferentes ángulos lo que ha ocurrido en el festival eh, de Houston allí en Texas el pasado día viernes tenemos ya conectada con nosotros Kenia Fallat, quien es portavoz de la policía de la ciudad de Miami para entender un poco cuál es el apoyo y cuál es la competencia que tiene la policía local de la ciudad donde se celebra un evento como este y qué responsabilidad pueden tener en el marco de una tragedia como esta. Kenia, gracias por estar con nosotros. Te agradecemos tu punto de vista. Buenos días.
4: Muy buenos días. Así es. Eh, lo que es eh, en la ciudad de Miami, hemos tenido numerosos festivales de música eh, es muy triste lo que está lo que ocurrió en Houston es desconcernante eh, podemos decir de que Miami siempre dice bienvenida a todas estas eh, festivales de música eh, de antemano siempre hay muchas reuniones eh, hay medidas de seguridad que hay que poner en, en vigor hay muchas cosas que hay que ver antes para evitar este tipo de percance eh, Aún no sabemos en sí con profundo con profundación qué fue lo que ocurrió ahí, pero sí vimos algo, pero han lanzado una investigación, es muy triste, pero sí, en un pasado eh, tuvimos un festival aquí en Miami donde ocurrieron varias cosas, eh, tumbaron una cerca y a raíz de eso tuvimos que tomar diferentes medidas eh, de seguridad para evitar cualquier tipo de percance. y María, hay que pero, ser...
2: Fíjate cuál es mi duda, y yo creo que es la duda de muchas personas cuando buscamos responsables. ¿no? Eh, en el caso de la policía, ¿la policía hace presencia en estos eventos por solicitud del organizador del evento o es bueno. ley que la policía esté allí tantos efectivos por tanta cantidad de asistentes? Es decir, ¿cómo funciona esto? Mira,
4: en lo que te puedo decir, en lo que es la ciudad de Miami, que es una claro, ciudad claro, bastante grande. Eh, ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. Sí, entonces la ciudad de Miami, cuando vienen eventos así de, de esta índole, no solo festivales de música, pero eh, eventos muy grandes, así ellos bien. tienen que, los organizadores tienen que reunirse con la policía, con los bomberos, para hacer en medidas de seguridad, para ver. Si eh, tienen el protocolo adecuado, eh, tienen que acotejarse a lo que la ciudad de Miami eh, tiene en vigor. Ellos, si no siguen esas reglas, no hay festival. Entonces, eh, por eso te digo de que hay siete reuniones que se tienen que llevar a cabo de antemano para evitar este tipo de percance. No sabemos qué fue lo que ocurrió, pero sí, eh, año tras año, cuando van pasando estos festivales, uno va aprendiendo, uno va aprendiendo para evitar cualquier tipo. Pero vuelvo y te repito. Sí. sí tuvimos, eh, nos, vemos, nos vimos obligados a reunirnos con los organizadores y poner para que no volvieran a tumbar las cercas o, o los gates, los gates, los portones. Mm -hmm. los sí, portones. Uh, en un pasado sí, trataron de brincar los portones, las cercas, una guardia de seguridad que fue contratada por el evento fue herida eh, gravemente. Entonces, sí, a Kenya. raíz de eso, nos vimos obligados a poner eh, como las carreras de, de, de autopistas. Uh -huh. sí, tuvimos que poner ese tipo de barreras para evitar cualquier percance.
5: Sí, Kenia, buenos días. Le a Juan Carlos Aguiar. Perdóneme que la interrumpa, pero es que todas esas cosas es fácil preverlas y planearlas. Eh, organizar un concierto conlleva todos estos protocolos. Sin embargo, lo que es casi imposible prevenir es la reacción del público, que fue lo que sucedió en este momento uh -huh. cuando Travis Scott sale a la tarima y ahí es cuando el concierto se sale de las manos. ¿Cómo poder manejar la reacción del público? ¿Qué se debe hacer en ese momento?
4: Bueno, te, te digo, eh, experiencia como portavoz eh, y poder comunicarme. Yo creo que el animador, el, el, el cantante, son los que tienen que tener contacto con la audiencia. Tal vez eso pueda haber sido un problema, no sabemos en sí, porque, vuelvo, les repito, están lanzando una investigación, pero sí, la persona que tiene el micrófono, que tiene contacto con la audiencia, es el que puede tener algo de control. Pueden haber visto numerosos policías, bomberos, guardias de seguridad, rescate pero el que tiene el control de eso es la persona que está animando no sabemos qué fue lo que ocurrió qué fue lo que causó este, este problema caótico pero definitivamente es una de las cosas que yo
2: veo que eh, la audiencia tiene comunicación con la persona que tiene sí. el
4: micrófono uh -huh. bien,
2: Kenia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y como bien lo has recalcado la logística que al menos desde la policía de Miami pues eh, toman ¿no? Eh, ante un evento como este, gracias por estar con nosotros Gracias. Ella es Kenia Fayad, portavoz de la policía de la ciudad de Miami. Ahora nos vamos con Eddie Hill, quien es eh, organizador de eventos. Conoce muy bien cómo se prepara un evento como esto. ¿Cuál es tu análisis, Eddie, eh, a propósito de lo que ha ocurrido en Houston?
6: Eh, buenos días, buenos días, eh, que yo vi en las fotos que, que, que nosotros podíamos ver es que los barricades estaban haciendo muy bien, los, los barricades estaban haciendo del a frente del stage y después atrás del stage el seguridad y después el, el barricade para el general admission, entonces todo estaba hecho bien del concierto. El único es que cuando empezaron, tenía un countdown timer y de ese countdown timer hasta el momento que él llegó, empezó la gente entrando en surges. Muchos gente entrando en surges. Y qué pasa, empieza a empujar para adelante y la gente quiere ver el más cerquita posible al, 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 al persona que quieren ver. Cuando Michael Jackson tiraron eh, un concierto de 175 gente más... Eh, los gente estaban fainting eso pasa en cada evento la gente uh -huh. empieza a, 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 a poner eh, mucho calor no toman suficiente agua entonces gente empieza a, a bajarse y todo el mundo sabe en eso eh, hay veces que gente se empuja hasta primero hasta en principio tratando de llegar ahí y los gente se, se caen Así y ahí es. Es donde vienen los, los errores
0: hay una, hay unas imágenes en donde se ve una de las participantes del evento subir al escenario y eh, pedirle, inclusive, al cantante, a Travis Scott, que detuviera el evento por lo que estaba sucediendo. Hasta qué punto la producción, ustedes que están tan a veces ocupados tras bastidores y, eh, y asegurándose de que el sonido esté bien, de que todo esté corriendo en orden y a tiempo, hasta qué punto ustedes se dan cuenta de lo que sucede frente al escenario, donde están todas estas personas que les pagaron por hacer, por por ir a este evento. Bueno, todo
6: lo que nosotros hacemos en la compañía de nosotros es seguridad primero. Eh, eso es número uno. Para el, el, el señor que está pagando el evento, muchas de las veces nosotros no, no hablamos con las artistas. Eh, estamos hablando con los... Eh, con los... Eh, um, uh, uh, producers, los the, the productores. Lo, claro. Sí, exacto. E, entonces... Eh, cuando nosotros estamos ahí y vemos que los barricades están algo está pasando ahí o la gente están empujando mucho en ese cociento específico él paró como cuatro veces creo que es que, que digo los reportes eh, y después cancelaron en el medio de, de, de como más de 30 minutos o 45 minutos no recuerdo exacto pero lo pararon al fin eh, mm -hmm. entonces él habló en el micrófono, él dijo las cosas que necesita decir, pero el público ve a alguien que, que, que
5: le encanta
6: y eso, sí, eso son cosas pero, que
5: pasan. Eddie, yo quisiera preguntarle, usted que ha tenido la oportunidad de estar arriba, en la, en la tarima, desde allá, el artista puede darse cuenta realmente de lo que está sucediendo porque yo trato también de entenderlos a ellos, ellos están viendo la euforia del momento, cómo diferenciar que hay un momento caótico aquí que hay un momento de festejo frente a lo que podría ser una tragedia.
2: Además los reflectores sí. que te pueden uh -huh. cegar porque no, no, no tienen total lucidez
6: Exacto. Si, si usted estaba arriba de un escenario, tú ves que hay luces que están de afrente en 40 grados eh, tirándote a la cara para cogerte en cámara. Y esos son luces blancos. Y muchas de las veces es bien difícil para ver todo el mundo. Realmente tú puedes ver a la gente a frente y ahí es donde va muchos de los problemas. Pero esto pasó atrás. Que ellos me dijeron que esto pasó muchos más atrás y en el medio. Y ahí mucho más difícil para todo el mundo a llegar y a ver qué está pasando. Fíjate, cuando uno de los reportes que yo vi, eh, uno de, lo, de, de los niños dijo que yo pasé a un policía y lo dije, oye, algo pasó, necesitamos ayuda. Y el policía no le cogió atención. Porque esas son cosas que pasan siempre en todos los conciertos. Igual como los, los drogas que dijeron, Fíjate hasta hasta otro festival que pasa aquí son cosas que sí. el, el policía estaba hablando de, de, es de, de, de la cerca. Me
2: queda un solo minutito, pero no me quiero ir sin tu conclusión, o al menos la conclusión que puedes sacar con los elementos que se conocen hasta ahora. ¿Tú sí. crees? que esta tragedia no se pudo evitar por el comportamiento masivo, eh, por, por, porque quién controla una masa de ese calibre, ¿no? ¿O tú crees que hubo un fallo en alguno de los aspectos? ¿Cuál es tu conclusión? Mira,
6: siempre hay, hay, una, hay una manera de controlar algo. Eh, eh, empujar a la gente que, que cuando nosotros vamos a empezar un show, eh, a ver cómo está el momento. Igual como la policía dijeron, antes de entrar al concierto, él dijo que él habló con Travis Scott adentro de su 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 su, eh, su, eh, Camerino, su cuarto. ¿no? Exacto. Él dijo que él tenía un, un error con la gente que estaban bien passionate a, a entrar el, el concierto. Eh, en ese momento, ellos pueden decir, ok, vamos a empezar este show más tranquilo eh, más calmado eh, coger la gente que eh, empezamos con otro escenario eh, eh, mm. sa sacar a alguien antes que él haga, pero tú sabes los artistas tienen un vision en, en su mente, que ellos sí. quieren salir con los más fuertes posible, recuerda, ese trabajo de ellos para coger más gente a llegar a, a un concierto porque es que quieren eh, mm. y, y, y la gente definitivamente Diferamente tienes el, el, el seguridad de, us, de usted, de uno, para sí. decir, oye, no quiero, no quiero entrar más, más para adelante, vamos a parar.
2: Eddie, lamentablemente tenemos que despedir, nos quedan 20 segundos, pero muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu punto de vista con nosotros. eh. Gracias. Eddie Hill, él es organizador de eventos, es DJ y ha formado parte ¿no? de la organización de eventos como esto que han ocurrido allí en Houston, lamentablemente el pasado día viernes que ha dejado ocho personas muertas y más de 300 personas heridas ya regresamos mm -hmm. Bueno de inmediato con lo que ha sido también noticia durante este fin de semana y hoy tenemos un, un debate, no una especie de debate en la mañana del día de hoy con Guadi Gaitán, quien es analista republicano, y Mili Herrera, analista demócrata. A propósito de la Cámara de Representantes que aprobó un paquete de proyectos de infraestructura por un billón de dólares después de que los demócratas zanjaron un, est un estancamiento no de meses entre los progresistas y los moderadores, apuntándose una victoria que el presidente Joe Biden y su partido pues querían, ansiaban anunciar. Esto ha ocurrido durante este fin de semana. Muy buenos días, Wadi y Mili, ¿cómo se encuentran? Muy buenos
7: días. Muy buenos días. Buenos días.
2: Bien, algunos. Gracias, es un placer. Algunos detractores dicen que el presidente Biden es muy débil para la política salvaje de Washington, D.C., destacando que ha sido incapaz de que su propio partido apruebe desde un principio el Congreso de la Unión, eh, su enorme plan de inversión en infraestructura ¿no? y gasto social. Otros críticos son más duros, cuestionan su capacidad, y otros, pues los seguidores de Trump difunden teorías conspirativas que apuntan a que el presidente es solo una marioneta de la Casa Blanca. A propósito de todo lo que ha desencadenado eh, esta, esta constante búsqueda de aprobación de este plan, ¿cuál es la opinión? Vamos primero con las mujeres. Mili tienes un minuto, adelante.
7: Gracias. Bueno, mira, eh,
2: todas esas críticas son porque no tienen nada
7: positivo que ofrecer. Eh, este plan es un plan que hace 20 años se viene prometiendo y no se ha logrado. El mismo expresidente intentó 11 veces cada vez que tenía un conflicto grande, 11 veces prometía, esta es la semana de infraestructura, el, el presidente Biden es un, eh, un político, o sea, un funcionario que tiene mucha experiencia y ha sido capaz de hacerlo con eh, apoyo bipartidista, tanto en el Senado, con 19 republicanos que votaron a favor de este proyecto y 13 republicanos que votaron a, a favor de él en la Cámara de Representantes. Es un éxito, a, va a cambiar la infraestructura de nuestro país, eh, con, yo como empresaria, eh, estoy muy contenta porque va a mejorar las carreteras, eh, el, el agua y el alcantarillado, eh, el acceso al internet de alta velocidad, o sea, todos son cosas que estimulan a la pequeña empresa y a la grande empresa y eso es lo que queremos, que la economía se siga recuperando con más de 500 mil
2: empleos nuevos que se crearon en el mes de octubre. O sea, Gracias Mili por tu opinión, vamos contigo Wadi, te escuchamos.
8: Sí, yo creo que se tiene que reconocer que los demócratas, ahora que tienen por decir el poder en todas las distintas ramas eh, del Congreso, la Casa Blanca obviamente, están en una posición dif difícil. Sabemos que en la Cámara Baja, a donde estuvo estancado por mucho tiempo este plan, hay un grupo progresista a la extrema eh, más izquierda, por decir del partido, cuales muchos de ellos no votaron en favor aún de este plan si no hubieran sido por los 13 republicanos que se unieron a los demócratas. La realidad es que ahora que ellos tienen el poder, tienen que debatir más fuertemente con las políticas internas de su propio partido. Sabemos que la representante de Nueva York, um, Ocasio eh, AOC, eh, por sus siglas, eh, tiene bastante poder en el sentido que ella tiene una voz eh, que se escucha Dentro de ese partido. Y sabemos que Nancy Pelosi, Speaker, también con mucho poder, se vio en una batalla. Aunque al final del día pasó este plan que vimos ya que va a dar voto para las carreteras y las cosas fue una batalla muy difícil para ellos.
2: Gracias, Guadi. Adelante, Juan Carlos. Sí.
5: Mili, Mili y Guadi, yo quería preguntarles por qué es tan difícil en el Congreso ponerse de acuerdo. Esto no es un problema de demócratas ni de republicanos. Es un problema de sacar el país hacia adelante, independiente de quién ocupe la Casa Blanca. Supongamos que estuviera Donald Trump, él decía algo que era claro, hacer a Estados Unidos grande una vez más. Ese podría ser el eslogan de cualquier presidente y debería ser el eslogan de todos quienes vivimos en este país, independiente de la bandera. ¿Por qué no se ponen de acuerdo?
7: No es que no nos pongamos de acuerdo, sino el, el proceso para hacer leyes es muy bien complicado. O sea, eh, un político hace muchos años lo describió como es como hacer salchicha. A nadie le gusta ver cómo se hace, porque la verdad que es un proceso muy bonito. Pero al final de cuentas, nos gusta comer salchichas. Entonces, eh, cada político tiene una constitución una, unos constituyentes y tiene que responder a esos constituyentes. Eh, lo que nosotros queremos es no hacer lemas, no hacer lemas como hacen los republicanos. Nosotros somos los que hacemos el trabajo, los demócratas dentro de nuestro partido, que es muy variado, que tenemos una gama de, de diferentes esto, posiciones políticas, al final de cuentas lo que nos interesa es hacer las leyes para proteger a, 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 a los contribuyentes o sea, ese dinero es dinero nuestro no es dinero de los republicanos, de los demócratas ni del presidente, ni del expresidente es dinero de nosotros y necesitábamos urgentemente arreglar esas carreteras
8: Sí, estoy de acuerdo. Mira, el reto más grande que yo veo aquí es que el republicano y el demócrata quieren el mismo fin. Ambos quieren un mejor país, ambos queremos que eh, lo, los más vulnerables en nuestra sociedad puedan salir adelante, queremos mejor cuidado de salud, una mejor economía. Pero a donde tenemos el debate es cómo llegamos a ese fondo. Estoy eh, de acuerdo aquí con mi colega que es el dinero de nosotros y el republicano opina que ahí es donde se debe mantener el dinero. El dinero entre las manos del individuo, la economía se mueve más fácil cuando uno tiene su dinero, cuando los impuestos eh, son bajos, cuando las regulaciones eh, son mínimos. Entonces yo creo que es, es el debate en es en esa filosofía de cómo llegamos a ese fin. Yo creo que lo que debemos hacer, si es en cuidado de salud, si es en este plan que vimos ahorita que pasó, debemos enfocarnos en la política exacta. ¿Qué es lo que está? ¿Cuáles son los detalles? Muchas veces, y los republicanos también son culpables de esto junto a los demócratas, nos enfocamos más en quién va a ganar. No si va a mejorar el país, no si es la política correcta, pero están enfocados en quién va a ganar esa siguiente elección. Mm.
2: Gracias, Wally, gracias, Wally, y gracias, Mili. Eh, mi siguiente pregunta tiene que ver en líneas generales. Si hablan de que esta ha sido la máxima victoria de Biden en el Capitolio, ¿cuál es esa gran deuda que tiene todavía el presidente actual y su gestión de cara a las personas que lo apoyaron y que votaron por él? Comenzamos ahora contigo, guadi adelante.
8: Sí, que, creo que es un poquito difícil decir que es una victoria grande, ahora que, que es un gran paso en el sentido que ahora los demócratas y el presidente pueden señalar a un plan que ellos desde un principio empezaron, que él lo hizo como por decir la prioridad este año. El, el problema es que no es un tema, en mi opinión y a mi juicio, que se va a sentir inmediatamente. No creo que de un día al otro vamos a ver las carreteras, los puentes, los aeropuertos, eh, bastante lo que van a hacer con las estaciones eh, eléctricas para los carros. No se va a ver y no se va a sentir. Va a ser difícil que yo verdaderamente diga, fui, cumplimos las promesas que dictamos. Y hay muchos otros temas en los cuales el presidente hizo promesas, en el tema migratorio, en lo, en lo que es la economía. Estamos viendo ahorita que la inflación está impactando bastante las familias, en la comida, en el combustible. Yo creo que el presidente y su partido tienen mucho más trabajo si yo verdaderamente quiere mantener control de la Cámara Baja y del Senado, del cual yo opino los republicanos van a tener una victoria en el 2022 y van a tomar esas mayorías.
2: Mili, ¿tienes bueno, clara la pregunta? Sí, sí, te tengo clara Adelante. la pregunta Mira,
7: lo, la, lo importante no es a quién beneficia, lo importante otra vez, o sea, los demócratas somos los que cumplimos, los republicanos hablan muy bonito y no cumplen eh, Maga, todo lo que tú quieras, pero ¿qué hicieron en cuatro años? Absolutamente nada dejaron el gobierno sin funcionarios no, o sea, hubo una fuga de personas con conocimiento que se fueron de, 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 del gobierno federal eh, no, no cumplieron sus promesas eh, la promesa nuestra ha sido de ayudar a la clase media. Yo como empresaria, yo ayudo a empresarios pequeños, eh, dueños minoritarios y mujeres. Esos se van a beneficiar con los contratos. Por supuesto que las carreteras no se van a construir de un día para otro, pero sí va a bajar dinero para contratos para las pequeñas empresas para que podamos trabajar para hacer realidad ese proyecto de ley. Eh, y sinceramente yo creo que el, el verlo desde el punto de vista que es un triunfo para Biden, no, es un triunfo para el pueblo, es un triunfo para la economía, es un triunfo para este país que vamos a ver mejoras que van a cambiar la sociedad por, por muchas décadas que viene con todos los proyectos que nosotros tenemos que los vamos a hacer cumplir. O sea, eh, es, es la realidad.
5: Muy probablemente todo esto que ha sido aprobado en este presupuesto billonario, no va a ser cumplido en los próximos tres años, se necesitará más tiempo. Y hay políticas de gobierno y hay políticas de Estado, las de gobierno las impulsan los presidentes, pero las de Estado deben ser impulsadas por la nación. ¿Seremos capaces como país de concretar todo lo que está escrito en el papel y materializar el Estados Unidos del siglo XXI?
7: Yo creo que sí, yo creo que somos capaces de hacerlo porque lo hemos hecho en el pasado. ¿Quién aprobó el Seguro Social? Los demócratas. Fue una batalla de cuatro años. ¿Quién aprobó el Medicare? Los demócratas. Fue una batalla de tres años. ¿Eh? ¿Quién aprobó el, el cuidado de salud? Fue una batalla de año y medio. Los demócratas. ¿Quién ha impulsado la infraestructura? Los demócratas. ¿Y quién lo va a pagar? Mira, parte de esa ley son las personas que no pagan lo que deben de pagar. Vamos a cambiar las, las, las leyes tributarias para que esas personas que están, que están haciendo fraude o que están mintiendo que no lo hagan y que paguen. Toda persona que gana más de 400 mil dólares al año en adelante va a tener que pagar lo que es justo, lo que es justo. Y eso, y eso es lo que nosotros queremos. La inflación, la inflación es a causa del coronavirus. ¿Por qué? Porque los medios de distribución a nivel nacional, internacional se interrumpieron. Y ahora tenemos con esta ley Vamos a comprar, let's make America, o sea, vamos a comprar todo lo que se hace en los Estados Unidos, vamos a dar incentivos para que estas empresas puedan hacerlo.
8: Mira, yo, yo tengo una perspectiva ¿Qué? positiva en este tema. Eh, algo que le quiero dar crédito a los demócratas es que desde un principio empezaron y incluyeron a varios republicanos, por eso miramos que en el Senado 19 republicanos votaron en favor de este plan. Ellos estuvieron en la mesa negociando, estuvieron en la mesa asegurándose que hubieran ciertas medidas que ellos opinan serían de beneficio. Muchos de los republicanos que votaron aún en el Senado, en la Cámara Baja, son de estados claves, a donde bastante de estos fondos van a estar impactando. Estados como Alaska, cuando hablamos de, de las áreas que tienen que ver eh, eh, de, de el, el área eléctrica y de, del clima. Eh, también estados como Nueva York y New Jersey. So, les quiero dar crédito que ellos trabajaron con los republicanos y estos republicanos también trabajaron con ellos. Y yo creo que eso permite que esta legislación va a tener un poquito más de poder, va a poder llegar a cumplir bastante de las eh, áreas que ellos querían. Ahora, yo creo que sí tenemos que tener cuidado en lo que movemos hacia adelante. Sí estamos gastando bastante dinero. Es importante invertir en el país, pero también tener cuidado con la deuda nacional.
2: Guadi y Mili, muchísimas gracias por participar en este pequeño debate que hemos preparado para toda la audiencia. Bueno, gracias por su tiempo. Eh. Nos tenemos que marchar. un Buen día a todos. Un abrazo. Allí escuchaban a Guadi Gaitán, analista republicano, Emilia Herrera, analista demócrata a propósito de que Biden celebra la aprobación de la ley de infraestructuras y la firmará muy pronto. Hacemos pausa al regreso con los titulares, qué está pasando en este país y qué está pasando en su ciudad. Y además estaremos abordando otros temas sobre la mesa, como pues un invitado, Henry Briseño, profesor de investigación y ambientalista de la Universidad Internacional de la Florida, Greenlandia, se derrite ante nuestros ojos, ya regresamos
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos escúchanos en las diferentes plataformas, Euphoria Spotify, TuneIn y iHeartRadio TUDN Radio, vivimos tu pasión When you buy a new house
2: Bien, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Henry Briseño, profesor de Investigaciones y Ambientalista de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nuestra audiencia.
9: Eh, gracias por la invitación. Muy buenos días.
2: Buenos días, Ruenlandia. Se derrite ante nuestros ojos y el nivel del mar aumentará considerablemente. Yo creo que la pregunta de rigor y de entrada es contextualizar. ¿Por qué? Se está derritiendo Groenlandia y cuáles son las consecuencias de impacto directo a la humanidad con esta acción, eh, profesor.
9: La razón es muy sencilla: nosotros, uh -huh. los humanos, el consumo de combustibles fósiles y las actividades industriales, deforestación, etcétera, contribuye con el 75% del calentamiento global. Groenlandia se está fundiendo más rápidamente debido al calentamiento global. La, la atmósfera se está calentando y se están calentando los océanos. Eh, esa es la razón fundamental de la fusión de Groenlandia, nosotros.
2: ¿Y el impacto que puede tener para nosotros, profesor?
9: Bueno, la, la contribución de Groenlandia, a la, de la, la fusión del hielo Groenlandia al aumento del nivel del mar, eh, no, es tan, no es tan grande. Si se fundiera toda Groenlandia, sí, por seguro, subiría más de 20 pies, como 7 metros el nivel del mar. Es una barbaridad, eso va a ocurrir en próximos tiempos. Nosotros no vamos a ver eso. Pero lo que sí ocurre es que el, el, el océano se está calentando y se está hinchándose, se expande el océano debido a que está más caliente. Y eso sí concluye con más para, la, para el aumento del nivel del mar. Groenlandia lo que hace es que al fundirse ese hielo, esa agua dulce que llega al océano en el mar del norte contribuye a que las corrientes oceánicas que son las, las responsables del clima mundial cambien y en algunos casos hasta se vayan más lentas. Eso hace que cambie el clima como está cambiando ya, ya está cambiando y también contribuye a que la altura de los océanos cambie en la posición y también aumente el nivel del mar, por ejemplo, a una tasa mayor a lo largo de toda la costa este de los Estados Unidos.
5: Henry, ¿qué tanto puede impactar a la vida marítima el cambio de la salinidad del agua que podría verse con este derretimiento de, Gro de Groenlandia?
9: Sí, en, en toda la parte ya está ocurriendo, ya en la parte del Mar del Norte ya está ocurriendo, desde los alrededor de Groenlandia está ocurriendo que hay cambios en cuando, por ejemplo, el plancton se desarrolla, cuando hay los blooms de plancton que, que son los que de cuenta alimentan a la vida a la vida marina en esa zona al norte, pero también cambia a, a nivel de todo el mar, de todo el océano, perdón. Este cambia la circulación de las corrientes y eso cambia las épocas cuando los peces o las aves saben que tienen que migrar a un determinado sitio porque están las temperaturas a un determinado nivel que les garantiza el suministro de alimento. Estas cosas cambian y bueno buena primera podemos tener extinción de diferentes especies debido a estos cambios que no están dentro de su programa uh, uh, genético.
2: Bueno, sí, adelante.
0: Disculpe, profesor, hubo eh, un estudio que realizó la Universidad de Londres que arrojó que este, este esto de, de, o sea, cuando se derrite Groenlandia o si se llegase a derretir esto pudiese, pudiese cubrir alrededor de lo que es lo que el, el, el no el territorio del Reino Unido e inclusive eh, a toda la ciudad de Nueva York con alrededor de 4.500 metros. Esto es lo que arroja este, este análisis. Se, y aquí en la Florida precisamente estamos viendo un, un aumento en los niveles del mar en nuestras costas. ¿Cómo se proyectaría a futuro, si esto obviamente no en los próximos 10 años, pero por lo menos en 15, 20, 30, 40 años, cómo se proyectaría el cambio de los niveles del mar eh, en referencia a, al derretimiento de Groenlandia?
9: Les repito, si nosotros fuésemos a fundir la totalidad de Groenlandia, de Groenlandia son cerca de 650 mil millas cuadradas. Y eso está en una capa de hielo de varios miles de metros. Si eso se llegase a fundir, ¿verdad? Nosotros pudiéramos cubrir la ciudad de Nueva York con una columna de agua de 14.700 pies. Eso es como 5 kilómetros de altura una idea, ¿no? Pero eso no va a ocurrir, no va a ocurrir en los próximos 100 años tampoco. Eso no, no creo que, que, que vaya de esa manera. Y la, la contribución actual de Groenlandia al aumento del nivel del mar para finales de este siglo va a estar en el orden de los varios centímetros. Suponte 9 centímetros, 10 centímetros, algo así, con estimados intermedios. Eso aparentemente mucha gente dice que es poquito. Eso es bastante. Eso es bastante para cambiar toda la geomorfología de las costas y la circulación de las aguas. Pero eso es nada más una parte de la contribución, porque la contribución no es nada más en, en, en la cantidad de agua dulce que llega al océano mm -hmm. y nos lleva más la bañera, que es el océano, sino que también produce otros cambios en circulación, otros cambios en calentamiento del, del, del mar, que hacen que también se expanda más y al final de cuentas vamos a tener 6, 7, 10 pies de aumento del nivel del mar para finales de este siglo, si seguimos así.
2: Profesor, eh, hay sí, también pero... grandes cantidades de mercurio en los glaciares eh, de Groenlandia, específicamente, ¿este hallazgo es inesperado? No, uh, no,
9: la revolución industrial trae consigo una cantidad de actividades industriales, eh, redundancia, que en las cuales está envuelto el mercurio. Okay. el un va a la atmósfera y luego con las gotas de lluvia o las de nieve baja, cae, circula en el hielo y entonces hay eh, de acuerdo a, a cómo ha circulado el aire o la atmósfera a lo largo del tiempo y de dónde están las fuentes principales de, su, de, de, de contribución de mercurio a la atmósfera puede cambiar y vamos a tener como estratificación de la, de, de, del hielo en diferentes concentraciones de, de mercurio, pero no solo mercurio, en cualquier otra cantidad de compuestos, hidrocarburos, etcétera, o el carbón de las, de las quemas, todo eso se va acumulando. Y en este momento, en muchos casos, todas estas quemas que hay a nivel mundial en Siberia, las que tenemos aquí en los Estados Unidos, enormes, ese, ese humo, que no, no es nada más humo, son partículas, se acumulan sobre el hielo en las zonas polares y en Groenlandia, y contribuye a que el hielo se derrita más rápido porque se pone más oscuro la superficie del hielo y no refleja tanto la luz, por lo tanto absorbe más radiación solar y se calienta más, se funde más. O sea, todo es un proceso. Todas nuestras actividades están contribuyendo en todas las dimensiones a que se nos caliente más el planeta y que nos suba el nivel del mar, que acabemos con una cantidad de, de, de ecosistemas con especies y que lógicamente afectemos nuestra vida porque hay más tormentas, las tormentas son mayores, son más energéticas hoy día, son más los cambios son más radicales, vamos de sequías extremas a inundaciones extremas. Eso es lo que estamos viendo y lo venimos diciendo desde hace años.
5: Y, y, sí, yo, yo quiero preguntarle, que... porque hay, hay grupos de científicos que aseguran que el fenómeno de derretirse. Estos polos, tanto el norte del sur, no solo Groenlandia, sino los Andes del sur, la Antártida, el Cáucaso, está generando una afectación en el eje de la Tierra. Exactamente qué significa esto para quienes no dominamos la terminología y cómo nos puede impactar.
9: Bueno, sí, si hay el, el planeta todo, tiene una distribución de las masas, o sea, de, de las, las cordilleras de montaña, los océanos y lo que está encima de esas montañas. Que, que es el hielo, todos esos pesos crean un balance para que la Tierra gire de una manera muy sincrónica y muy definida por esa, esa distribución de o masa. Al cambiar eso puede variar, no creo que nos va a afectar significativamente en que vaya a hacer un wobble, la Tierra vaya a hacer algún cambio significativo, pero sí hay pequeños cambios en, en el eje de inclinación de la Tierra quizás este, puede que haya algunos cambios en la velocidad con que la Tierra gira, pero, pero no creo que son de, de, inmediato, de inmediato daño a la humanidad o a la, a la naturaleza en general.
2: Profesor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
9: Un placer estar con ustedes y gracias por su trabajo.
2: No, gracias a usted por explicarnos algo que no lo tenemos a simple vista, ¿no? El por qué ocurren las cosas. No. Es como usted dice, todo lleva a algo, ¿no? Y las consecuencias sí. las podemos estar viendo en los años futuros. Él es Henry Briseño, profesor de investigaciones y ambientalista de la Universidad Internacional de la Florida, para hablar de Groenlandia que se derrite ante nuestros ojos. Como dicen los
1: grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Bueno, vámonos con Diego Peña, que hoy está con nosotros en este Contacto Deportivo. ¿Cómo estás, Dieguito? Muy buenos días.
10: Qué gusto saludarte, Andreina. Ya tener la cabeza torcida, yo preparada para tratar de ver a Juan Carlos Aguiar, igual a Eric, un fuerte abrazo. Hasta la Florida, ya prácticamente con. Lamentablemente, de, déjame, me retiro la lágrima que rueda por mi eh, mejilla. Llora, eh, después papá, de llora. 17 Se nos ha terminado el torneo regular de la Liga MX.
2: Mm, sí, viene la liguilla. Oye, eh, vamos, si quieres, comencemos con esto, con el fútbol mexicano, porque definitivamente con el par de resultados del día de ayer de Pumas consiguiendo heroicamente esa remontada contra la, Cruz Azul va a repechaje y en el caso de Santos y San Luis que empatan y se volverán a enfrentar también en esa instancia del repechaje. Todo está servido, ¿no? Un paso falta para concretar a, a todos los equipos para la liguilla.
10: Sí, efectivamente, Andreina, el San Luis que terminó fallando un penal de Germán Berterame que lo hubiera puesto como goleador... Eh, definitivo del campeonato, con 10 anotaciones termina perdonando a Carlos Acevedo y así se queda empatado junto con el diente López como máximo goleador del campeonato, pero ya bien lo dices, Santos y San Luis se volverán a ver las caras en reclasificación el rival del conjunto de Pumas será Toluca en un partido muy atractivo, Chivas estará visitando a Puebla dentro de este partido de reclasificación y por si fuera poco el partido estelar, el de Cruz Azul en contra de Rayados de Monterrey será muy atractivo, pero no hay que olvidar lo que viene arrastrando la máquina cementera, cierto, le pegó en el clásico Joven América recientemente, pero este 4 por 3 deja muchas dudas en el conjunto campeón del eh, fútbol mexicano, América empató sin goles en contra de Rayados y así se nos fue la última jornada de la de la Liga MX, el, como, como en un avión así como se está yendo Juan Carlos, así se nos fue.
2: Sí, definitivamente. Oye, lo otro es que México estuvo de fiesta, ¿no? Durante sí. este fin de semana. Eh, allí veíamos al Checo Pérez montándose en el podio y vaya, qué bonito momento, ¿no? Para todos los mexicanos y para una carrera que se vio sumamente colorida, como todo lo que hace México.
10: Porque desde que existe el Gran Premio de México, Andreina ha sido el ganador del mejor Gran Premio de la temporada en la Fórmula 1. Más de 370 mil aficionados se dieron cita al Autódromo Hermano Rodríguez para observar cómo por primera vez en la historia del eh, Gran Circo de la Velocidad el eh, Checo Pérez terminó siendo en algún momento de la carrera de la Vuelta 33 a la 40 líder de esta carrera y por si fuera poco, por primera vez lo que logró que fue colocarse, ya bien lo dices, en el podio, solamente lo había hecho Pedro Rodríguez en 1968, y afortunadamente Sergio Checo Pérez, después de una loca arrancada y después en la clasificación lograr la cuarta posición para salir desde la parrilla de salida, pues terminó imponiéndose para llegar tercero, se tuvo mucho la ilusión de que pudiera rebasar a Lewis Hamilton y que Red Bull pudiera ser el 1-2, por momentos estuvo a menos de un segundo del piloto británico ya en las últimas diez vueltas, pero no fue suficiente para superar al conductor de Mercedes y así Verstappen queda en primero que le eh, terminó rebasando en la arrancada a Valtteri Bottas que terminó solamente con la vuelta rápida para que en el campeonato de constructores eh, Mercedes esté en la cima y Verstappen se llevó el eh, primer puesto para Hamilton el segundo y el tercero Checo Pérez.
2: Sí, señor. Oye, Diego, y ah. vi muchas personas viajando desde los Estados Unidos a esta carrera sí. y estamos muy ansiosos porque el próximo año estaremos eh, disfrutando en la ciudad de Miami del gran premio eh, de, de Fórmula 1 y parece que ya no hay boletos, ya no hay manera de, de ingresar, imagínate tú.
10: No, bueno, es que es una fiesta total, Andreina, realmente... Y a ver, a mí lo que me llama mucho la atención es que Estados Unidos ni siquiera tiene corredor en la Fórmula 1, eh, uh -huh. pero a final de cuentas tendrá dos grandes premios, ¿no? Así como en el calendario antes del de México, este el de Austin, ahora también tendrá el de la Florida, ya bien tú lo mencionas, Andreín, es raro, haciendo memoria, no recuerdo si un país tiene dos grandes premios, pero Estados Unidos con infraestructura que guarda. Eh, le da para eso y para mucho más así como a Juan Carlos trabajar
5: cada sí. fin de semana sí. hmm. ¿Sabe Diego que yo le quería preguntar eso? porque yo quedé con la duda alrededor de un comentario que hizo Andreina la semana pasada ¿no hay un país que tenga dos, dos premios de Fórmula 1? ¿es porque existe una prohibición o porque contemplan el tema de infraestructura de capacidad, de ingresos, de quienes van?
10: No, sí sí se contempla temas de infraestructura y demás, no hay una prohibición como tal, eh, Juan Carlos, y la verdad es que será un destino muy paradisíaco, ¿no? Ha, ha habido en los últimos años destinos importantes, el regreso del eh, Gran Premio de Países Bajos, el intento por tener el Gran Premio de Vietnam, que no es poca cosa, eh, se intentó en algún momento, se planeó tener el Gran Premio de Las Vegas, pero ahora da para el de la Florida y será muy interesante, ¿no? La verdad no sé si se pueda contar con un circuito urbano, no sé cuál sea el plan, A final de cuentas todo parece indicar que será circuito cerrado, así como el autódromo hermano Rodríguez, pero la verdad es que será muy interesante, será muy grande. Lo cierto,
5: lo cierto es que está impagable. Un amigo estuvo averiguando y las boletas están en 800 dólares.
10: Bueno, acá el boleto más caro en el Gran Premio de México, en dólares no recuerdo realmente la, la conversión, pero para paddocks que es la zona más cara... Eh,
5: ronda los 20 mil pesos es decir, si mal no estoy los mil dólares mil dólares, pero yo le estoy diciendo que 800 dólares la más barata
2: Puf. sí, una locura oye, cerremos con Canelo porque Canelo eh, mandó a su segundo contrincante al hospital y fue plan, oye, es que Canelo le tenía unas ganas al pobre hombre
10: Sí, eh, totalmente de acuerdo, Andreina. En las boletas ya lo daban como ganador antes del eh, onceavo round, en donde mandó a dormir, en donde arrulló con eh, ese golpe a la mandíbula a Saúl Canelo Álvarez a le Plant y que le terminó rompiendo el invicto. Ah, hay que recordar además, Andreina, que Canelo es, eh, desde 2007 que lo permite o desde 1988, no hay una fecha definida como tal, el eh, sexto boxeador que logra unificar los eh, cuatro grandes premios, es decir, la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, el Congreso Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, por el peso súper mediano en el caso de Saúl eh, Canelo Álvarez, era lo que se jugaba y, y lo que terminó logrando en contra de Cale Plant, pero cierto, le conectó realmente un impacto muy, muy duro a Cale Plant que lo mandó a dormir al onceavo round, incluso hasta el hospital, ya bien tú me lo, lo mencionas.
2: Sí, señor. Bueno, tenemos varios temas que abordar en el próximo Contacto Deportivo, los resultados del fútbol internacional y Xavi Hernández, ¿no? Que ha sido la sensación desde el viernes cuando oficialmente se ha nombrado como el entrenador del Barcelona y también el récord de guantes de oro para Cardinals, que también pues tras finalizada temporada de la MLB, pues se conocen poco a poco los premios. Ya conversaremos. Diego, gracias.
10: Les mando un fuerte abrazo y que tengan buen viaje, si ya no lo veo, Juan Carlos.
2: Sí, señor. Querido Diego Peña, hoy estábamos hablando en el corte, Diego, de esos lugares emblemáticos donde se presentan los mejores artistas en nuestros países. Ya Edi Cuesta lo hablaba de Puerto Rico, yo hablaba de Venezuela. ¿Y cuál es ese sitio en México donde dices ahí se presenta la crema innata? ¿Cuál es ese sitio?
10: Lo que sucede es que Ciudad de México, al ser la ciudad más grande del mundo, tiene un sinfín de escenarios para diferentes propósitos, ¿no? Por ejemplo, un evento elegante de máxima jerarquía y además de mucha etiqueta puede llevarse en el Teatro de Bellas Artes. Acá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, está el Teatro de Gollado, que también tiene muchísima elegancia, pero para artistas internacionales de gran recorrido, es decir, no sé, en su momento Michael Jackson o cosas por el estilo está el Foro Sol o la Arena Ciudad de México. En eh, la Ciudad de México, acá en Guadalajara, tenemos el Auditorio Telmex. En eh, está, en Monterrey está la Macroplaza, que la verdad es donde se desarrollan muchísimos eventos. No, la verdad es que México está lleno de escenarios muy importantes para realizar cualquier clase de evento.
2: Ya vemos, te gusta, le gusta el mexicano, el bochinche, ¿no? Andar todo el tiempo en fiesta. <risa> <risa> Tiene bastante estadio y bastantes sí. sitios para eventos. Sí, señor. <risa> Oye, Dieguito, vamos a ponerle el ojo a Xavi Hernández. ¿Tú qué crees de su llegada? ¿Qué crees que pueda funcionar eh, el plan que tenga Xavi? Obviamente esta temporada está difícil para la Liga.
10: Sí, está difícil para todos. Yo creo que el logro más importante que puede tener el Barcelona es quedar dentro de los primeros cuatro y poder jugar la, la próxima Champions League. Yo no lo veo en octavos de final de esta Champions League. No lo veo ganando la Liga de España. No sé si por ahí pueda conquistar la Copa del Rey de, de nuevo, pero a final de cuentas ese es el logro más importante. Lo que ha ganado la directiva del FC Barcelona con Xavi Hernández encabezada por Joan Laporte es tener paciencia porque es el entrenador que quería la afición, es el entrenador que quería el el medio catalán, entonces así no habrá rechazo, habrá paciencia, habrá tranquilidad y habrá tiempo sobre todo para que Xavi Hernández pueda tener sus momentos, no, eso sí ha mencionado en su conferencia de prensa que se acaba de concluir hace un par de minutos, máxima exigencia orden y además eh, ha recalcado no habrá mano dura, las exigencias están ahí y las conocen y lo que me llamó muchísimo la atención, la intención de rescatar a Usman Dembélé, a quien declaró y señaló puede llegar a ser el mejor jugador del mundo si está en, en su punto, un futbolista que está lesionado y que ha pasado mucho tiempo en la enfermería desde que llegó al conjunto catalán.
2: Mm, también debemos hablar del béisbol de las grandes ligas y aunque ya ha finalizado la temporada comenzamos a ver los premios, ¿no? Y Cardenales de San Luis logra récord de cinco guantes de oro en esta temporada.
10: Sí, a ver, eh, para toda la gente que nos sintoniza, el guante de oro se le termina entregando las posiciones defensivas. En la Liga Nacional destaca con ganar cinco, es decir, eh, su primera base, Paul Goldsmith, el segundo base, Tommy Edman, el tercera base, Nolan Arenado, que lo consigue por novena ocasión. También aparece Harrison Bader, quien es el jardinero central, Tyler O'Neill, que es el jardinero izquierdo lo que me llamó muchísimo la atención, Andreina, no sé si fue lo defensivo, que estuvo muy mal durante la temporada para las dos organizaciones que estuvieron en la Serie Mundial, pero en caso de Atlanta Braves solamente consigue Max Fried el eh, guante de oro, quien fue el lanzador que estuvo en el último juego, en el sexto de la Serie Mundial, y por parte de Houston Astros, el jardinero de la organización de Texas, el caso del cubano Yulieski Gurriel fue quien conquista su, su guante de oro, pero fueron los únicos dos de las respectivas organizaciones que estuvieron en la pasada serie mundial.
2: Mm, definitivo. Gracias, Dieguito, por conectar con nosotros esta mañana. Los horarios un poco locos, pero por aquí dice que tú estás bien light, dice José Antonio.
10: <risa> <risa> ah, bien light, un, sí está. Un gustazo y ojalá que sí pudiéramos estar bien light.
2: <risa> Gracias, Diego, Diego Peña, con nosotros en este contacto deportivo. Un placer siempre tenerte, Dieguito.
1: .com
9: para detalles.